0: Escribir sobre el deseo, situarlo en un cuerpo, o situarse, situacionarse, escriturarse, encuerparse. ¿Ya capturaste la forma de aquello? ¿El lazo que se apronta a amarrarlo todo, a confluir entre este o que llamo a mí misma y el mundo? porque no hay cuerpo de mujer que no se corte en pedazos de temblor cada noche, que se reúna a sí misma en la mañana? ¿A qué le cediste tu desarme? ¿A quién la complejidad de tus puntos cardinales? ¿Quema también el ismo interior? Tómate la casa. Sede las manos erizadas en tus materiales, en las suciedades y los rincones vacíos. No te esquives. Ve a la continuidad de tu deseo. Corre a tu mejor forma de pertenecer. Y hoy en el Traficantes de Cultura nos reúne con la autora de las palabras que leí uh, hace algunos minutos. María Rosa Casanova, poeta, profesora y creadora de la plataforma Escritura para Mujeres. María Rosa, bienvenida. Eh, gracias por aceptar esta conversación.
1: Muchas gracias a ti, Humberto, por la invitación.
0: Bueno, la, bueno obviamente el, este, este espacio que tenemos también lo tenemos como para poder difundir no solo libros, también cultura en general, y sobre todo hablar de escritoras. Nos encanta hablar de, de escritoras porque creemos que Queremos saber mucho, pero a la vez no sabemos tanto de lo mismo. Y por lo mismo eh, tenemos la plataforma Escritura para Mujeres, la cual dirige o lidera de alguna forma. ¿Qué es Escritura para Mujeres?
1: Bueno, la plataforma surge, ha tenido como un hibridaje, o sea, un, una evolución bastante interesante en el tiempo. Es una plataforma que más o menos tiene unos cuatro años. Eh, surgió como un blog, un blog personal donde yo escribía eh, y empezaron a llegar eh, mujeres que se inspiraban y que de alguna manera querían leer poemas, yo soy escritora de, de poesía y después fui migrando hacia la narrativa, hacia la prosa poética y, y entonces se volvió una plataforma que contenía literatura como una plataforma de una profesora que le gusta la literatura. Eh, y luego este, esta plataforma fue migrando hacia lo educativo, porque de alguna manera después de un tiempo me fui dando cuenta que había mucha gente, eh, particularmente mujeres, interesadas en la escritura, eh, para las cuales era como muy complejo llegar a eh, sentirse como dueñas de su palabra, en el sentido de que pensar que ellas mismas podrían escribir sus propios libros o eh, empezar en un camino de autoría seria. Entonces, eh, se transformó en una plataforma de talleres, que impartía talleres, eh, talleres en realidad muy humildes, talleres de, que yo hacía en mi casa, con comida, como muy estilo hogar, eh, con poquitas mujeres. Eh, esto fue todo antes del estallido social. Y luego esto, la, la pandemia, digamos, catapultó esto a algo mucho más masivo porque se empezaron a unir mujeres de regiones, eh, sacamos nuestros primeros libros, eh, también nuestro trabajo empezó a ser reconocido por algunas editoriales, eh, como un trabajo serio, como un trabajo eh, eh, que también debía ser difundido. Entonces, Escritura para Mujeres hoy eh, yo considero que es una escuela, eh, una escuela que, que igual se ha formado a pulso, porque como te dije, no partió con la idea de ser una escuela, pero eh, yo como profesora tengo un, un especial vínculo con la educación y con la difusión de la literatura, pero sobre todo con el deseo de la literatura, eh, y eso eh, lo he encontrado en, en todas las estudiantes de manera transversal que llegan a mis talleres, porque... Eh, te estoy hablando de mujeres eh, que toman talleres entre los 13 años y los 70 años o sea, he tenido eh, esa variedad de mujeres en el mismo lugar o sea, estudiando las mismas autoras conversando sobre los mismos temas con visiones eh, distintas, ¿cierto? De, de la vida, de, de, de la sociedad eh, pero que finalmente confluyen en, en, en el interés por eh, conocer, por aprender y por expresarse
0: y, y, el, y, la, y la forma y la pedagogía en el fondo es es de algún, de algún forma desarrollar la apreciación de ciertas autoras o es la chica la, la persona la mujer la chica que te, que tenga ganas de escribir y quiera de alguna forma eh, modelar su escritura que alguien lo que alguien la dirija ¿Cómo, en qué en qué punto eh, va en la escuela
1: qué interesante tu pregunta porque mm -hmm porque sabes que yo creo que yo he sido una de las mayores críticas de la metodología de la escuela de hecho eh, actualmente no me dedico a hacer clases en escuela aunque hice eh, mis primeros años por lo menos seis o siete años ejercí en colegios eh, sin embargo esa misma experiencia me llevó a migrar a migrar hacia la, la pedagogía más independiente yo le llamo pedagogía independiente también a una pedagogía que pretende ser eh, una pedagogía feminista. Yo lidero espacios de mujeres eh, y una de mis maestras es la socióloga Julieta Kirgut. Julieta Kirgut hablaba de la necesidad de eh, eh, situar a las mujeres en un campo diferente de la educación, a la cual le llamaba feminarios. Y los feminarios eh, son espacios de educación que subvierten el orden de la educación académica. Por lo tanto, no encontramos algo eh, parecido a lo que nosotros eh, podríamos como, eh, plasmar en una sala de clase, ¿no? como una relación eh, de autoridad o una relación eh, de, super, de subordinación entre un estudiante y una profesora. Eh, lo que hay acá es eh, una concepción, eh, eh, yo me gusta mucho el término de lo híbrido, porque lo que yo he ido haciendo es un collage de lo, que yo es, de lo que sé, con lo que he ido aprendiendo en el camino, con las lecturas, con lo que he estudiado de las autoras, y ese collage también ha influido en la metodología, en la pedagogía propiamente tal. Entonces esto mezcla varias es cosas, mezcla primero una instancia que, eh, sostiene, todo, la concepción que sostiene los talleres eh, son, es la concepción de asistir a un seminario. Y el seminario eh, se, eh, se, se define por esencia en contraposición a lo que nosotros entendemos por un seminario o una charla. Es decir, eh, el, el seminario viene a ser un espacio de colectividad, de levantamiento de un aprendizaje colectivo. Entonces, eso, en principio, es lo que sostiene una instancia educativa de taller en la Escuela de Escritura para Mujeres. Y luego, a eso, tú le vas sumando un espacio que es de estudio, de análisis de las fuentes de las autoras. Eh, tratamos en lo, en, lo, en lo medular de no leer estudios culturales, sino que de ir a las fuentes eh, de no leer estudios culturales porque precisamente necesitamos recuperar la experiencia de la lectura de las autoras sin mediadores eh, con las mediaciones justas y precisas que requiere la subjetividad humana, que es entender el lenguaje y entender el símbolo y luego eh, hacemos también en cada clase ejercicios de escritura que bueno, las personas que leemos sabemos que la lectura es eh, inspiración es decir, que cada libro a uno le deja ideas del mundo y reflexiones del mundo que pueden ir, ir a ser escritas. Entonces, cada sesión también tiene espacios prácticos de escritura que, depende de la autora que estemos viendo, es el ejercicio hacia dónde lo orientamos. A veces estamos revisando autoras de cuarto erótico, a veces estamos revisando autoras que eh, subvierten un poco más las estructuras literarias, los géneros. ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, eh, con autoras como Ann Carson en, en los talleres de literatura universal, eh, o también eh, el enfoque latinoamericano con, eh, por ejemplo, autoras como Elena Garro. Entonces, en el fondo es la lectura la que va orientando eh, en qué desemboca la escritura, en cuál es el punto de vista, cuál es la piedra angular que tenemos que eh, recuperar eh, para la observación, porque en el fondo esto es... Toda, eh, todo este esfuerzo es un esfuerzo por la observación. Eh, eh, toda la Margaret eh, Yurzenach, Yurzenach decía eh, que el deber de eh, todo artista, eh, aplicado esto a la escritura, o sea, el deber de toda escritora, es cultivar el arte de la atención, propiamente. La primera, el primer deber de cada escritora. Entonces vamos a la atención de los textos y por tanto a la atención también del, de, del yo, que, de qué le pasa al yo con esa experiencia
0: textual. Y en el tema de la escuela, ¿cómo, cómo a tu juicio como docente, como, como docente de esta escuela ha cambiado eh, de pasar a reunir a un grupo de personas en un lugar X antes del estallido social para hoy? Mudar a una plataforma digital, ya sea Zoom o la, o la existente, y, y en el fondo aumentar la cantidad de personas y hacerlo aún más transversal. Fuera, fuera de que estaban en un grupo donde estaban en ciertas comunas, hoy ya es una escuela a nivel nacional, eh, con llegada nacional en el fondo. Uh -huh. ¿Cómo eso ha cambiado en ti? O, no ha, o, o quizás no ha cambiado y ha sido un, desafío, un buen desafío en el fondo.
1: Bueno, yo creo que eh, en palabras de ha sido ha sido bueno tiene de todo tiene matices eh, nunca nadie ha re, eh, puede reemplazar la experiencia del cuerpo pero como tú dices eh, el cuerpo también trae las limitaciones de de, de las personas que eh, habitan ciertos lugares, ¿no? Como eh, se da un taller, yo particularmente hacía los talleres en Ñuñoa, una eh, comuna que igual está estigmatizada por, eh, digamos que la vida intelectual sucede acá, ¿no? Úñolandia, eh, cierto, como varios estigmas en relación a la vida como literaria. Y,
0: y de verdad. Y, la gente y, de la y, razón. y mucho y muchos chistes en cuestión en torno mucho a Ñuñoa.
1: Exacto, exacto, y sabes que la gente tiene razón, si las personas no, no son tontas. Eh, hoy día hablaba con una, con una amiga que hace encuadernación y hablábamos de lo potente que, bueno, ella trabajaba en una escuelita de San José de Maipo y que, que no había librería, o sea, no tiene librería. La centralización de la cultura es un tema muy importante que discrimina y ha discriminado a muchas mujeres a lo largo de, de la historia, y no solamente a mujeres, sino que a niños que están en formación, eh, a hombres que quieren acceder a la cultura. Entonces, de alguna manera, eh, la pandemia lo que hizo fue eh, posibilitar que no solamente se unieran mujeres de todas las regiones, también eh, en nuestra plataforma de todos los estratos sociales, porque nosotras no hacemos una discriminación, una selección de las mujeres que entran a los talleres. Eh, yo creo que eso eh, es lo que yo siempre he estado en contra en el campo de la literatura, que existan algo así como un rol moral o una, un, un sesgo moral para decir que, eh, quién tiene la capacidad o no para ser un buen escritor o una buena escritora. Yo creo que todo depende del de, eh, estudio, el esfuerzo, la lectura, eh, y tener un gran deseo de, de, de ejercer la escritura eh, y una gran creatividad eh, no creo que, que pase por el colegio que, que estudiaste ni por cuántos libros alcanzaste a leerte sino que siento que posibilitar que eh, mujeres de escasos recursos también o que quizás no, no alcanzaran a terminar sus estudios puedan entrar a, al campo de la escritura eh, aprovechando eh, sus experiencias de vida porque eh, yo soy una fiel creyente que no se puede escribir de lo que no se ha vivido. Eh, y, y me ha tocado eh, guiar a mujeres que han vivido eh, la extrema pobreza o que han vivido la adicción o que han vivido eh, la violencia eh, física eh, y que eh, particularmente sí están alojadas en estratos socioeconómicos más bajos eh, de, de menores ingresos. Eh, bueno, eso es una cosa, y lo otro es que también ha posibilitado que se nos unan mujeres de fuera de Chile, o sea, hemos tenido estudiantes de Uruguay, eh, hemos tenido estudiantes de España, de Australia, eh, de Argentina, eh, de, desde México también eh, nos pidieron talleres para, incluso para eh, ofrecerlos a las cárceles de mujeres de México. Eh, entonces la verdad es que esto ha tenido una expansión bastante desafiante. Nosotras nunca extendemos tanto los cupos porque sabemos que trabajar la escritura merece un espacio de reflexión súper personal y privada también. Eh, así que no, no hacemos cursos masivos, pero eh, sí tratamos de eh, velar porque las estudiantes tengan un espacio como seguro, de confianza. Sobre todo seguro. Sobre todo seguro porque la verdad es que ponemos harto enfoque en las experiencias vitales para escribir. Eh, nos situamos bastante en los temas personales eh, y en la conversación de esos temas personales con eh, la teoría, con la fuente, eh, con la identificación con las escritoras.
0: La, pre la pregunta que tengo quizás puede sonar muy obvia y lo es. Eh, por eso, y, y quizás por eso es necesario para poder eh, seguir la conversación. Eh, hay que tener un conocimiento, eh, 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 tiene que, la, la, quien quiera ingresar a, a la escuela, eh, tener el conocimiento que te da ser lector de libros para poder, para poder entrar, para poder participar de, de la plataforma. Yo parto de
1: una premisa al revés, eh, que es, eh, créeme que me lo he cuestionado bastante, como... Eh, porque muchas mujeres escriben qué requisitos hay que tener para, para entrar a estos talleres. Y hay un taller que nosotras particularmente damos que se llama taller de escritura inicial, que es un taller eh, básico, o sea, para personas que nunca han escrito pero que les llama la atención eh, y quieren entrar y probar si que tienen habilidades, ¿cierto? Eh, pero no exigimos algo así como un conocimiento base porque partimos de la premisa de que una persona que se acerca a la literatura de alguna manera ya leyó algo.
0: Uh
1: -huh. eh, ¿Por qué esto? Porque solamente... Eh, te, so, esto, esto es súper interesante. Solamente tienes pasión o deseo por escribir porque algún libro te ha cautivado en la vida. O sea, solamente quieres escribir porque has leído porque has leído algo que te, que te marcó algún libro ¿no? en tu vida, entonces eh, yo doy por hecho que la gente que se acerca a tomar eh, talleres de literatura es porque sienten pasión por eso y porque han leído, entonces ponerme a preguntarles qué libros han leído, qué sé yo, me suena mucho también como esta educación estandarizada que eh, necesitas que tú pases un checklist para calificar, ¿no? Eh, me centro mucho más en lo que voy viendo en el desarrollo de los talleres, como, en cómo van escribiendo, en cómo van leyendo, en si son eh, eh, rigurosas con eso, eh, en si también eh, pasan, digamos, la barrera psicológica también, de que, que no, al cual nos desafía la, la escritura. La escritura nos desafía eh, a entrar profundo en nuestra psicología y a superar traumas, porque muchas veces eh, este mito de que de que nos va a hacer felices como no es tan así la escritura trae cosas que son sombrías eh, trae aspectos que nos eh, confrontan a nuestras frustraciones que nos hacen eh, autodescubrirnos en oscuridades también entonces eso muchas veces para las mujeres es chocante y muchas también desisten en el camino yo creo que que, que también es un camino como de autodescubrimiento el ser escritora porque también tú te, te das cuenta si tienes la, las capacidades psicológicas, emocionales y también intelectuales para estar ahí. No creo que sea uno el que tenga que decir tú no calificas o calificas. Eh, por lo menos eso también me lo cuestiono desde mi rol de, de profesora. Eh, el profesor tiene que ser un facilitador y la persona es la que tiene que darse cuenta eh, por dónde va.
0: Y hay mucho, y, y se da mucho del facilitador, así como me lo cuentas, y así como yo también he oído de talleres que dan X eh, escritores o escritoras que, que te piden como el examen de admisión escribir algo. Es como, no sé, si ponemos el, un CFT famoso, te trae los puntajes nacionales porque hoy que es más fácil y te da como un nombre. Um,
1: Mira, yo creo, esto es algo que agradezco de mi género, que el ser mujer facilita mucho el trabajo de la escritura, al contrario de lo que se nos ha dicho históricamente. Eh, porque nosotras tenemos una, una merma educacional muy alta todavía. O sea, yo creo que esto se repite y se repite en el discurso, pero no se le toma el real peso, yo lo veo in situ, en, en, en clase, la brecha social e educacional es muy grande, sobre todo en mujeres, eh, no tanto de mi generación, sino que en mujeres que tienen, eh, por ejemplo, la edad de mi madre, la edad de mi abuela, eh, que son mujeres que dedicaron toda su vida al trabajo doméstico y al trabajo del cuidado de los hijos. Y esto es una merma y una brecha social muy grande en la educación. Entonces, lo que a nosotras nos permite acercarnos a la escritura, precisamente nunca ha sido el intelecto, y, 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 lo, y lo estoy diciendo como en una lógica súper patriarcal, no en, el intelecto, no, en, no en cuestionarnos si somos inteligentes o no, sino que en dar con esa... como eslogan eh, del intelecto, ¿no? Esto es, esto es ser intelectual. Eh, ese eslogan de, del intelecto, Julieta kirwood lo graficó en, en, un, en un enunciado que se llamaba la economía política del conocer. La economía política del conocer venía a ser algo así como eh, lo que la academia instaló como eh, el conocimiento legitimado y todas las otredades, todas las eh, marginalidades que subvertían ese discurso eh, quedaban fuera de lo que era eh, el conocimiento propiamente tal, o si nosotros lo traspapelamos tra a, a la literatura, lo que es la escritura, lo que es la academia de la escritura, lo que son los libros que se publican. ¿no? Entonces yo creo que nuestra tradición ha venido más de esto que le llaman en la teoría la cultura del árbol qué es lo que proviene de la oralidad, lo que proviene de las eh, juntas vecinales, lo que proviene de los tejidos, eh, lo que proviene de los cantos en los campos, eh, de la poesía. Eh, y eso, ese es el camino un poco más intuitivo de la literatura, eh, el cual yo creo que también sigo como profesora, porque muy desde la intuición voy guiando estos procesos, como para llegar a tu pregunta, ¿no? Muy desde la intuición, no es que yo tenga un, un patrón como a seguir, sino que voy conociendo a las personas y en ese conocimiento eh, recomendando lecturas, trabajando la escritura, trabajando también eh, el área como de la motivación personal, que también me llega muy de cerca eh, por, por mi información, porque yo no soy... Eh, eh, no soy eh, solamente licenciada en literatura, que eso me orientaría como un campo mucho más eh, teórico ¿no más? Eh, entonces en ese sentido eh, la, lo, lo de facilitadora lo de ayudadora eh, yo me lo tomo muy en serio y me lo tomo en serio desde ese vínculo también con la intuición ¿no? eh, la intuición también nos reúne en el círculo de mujeres y círculo de mujeres, eh, puede ser también un círculo de educación de mujeres, de hecho en alguna oportunidad en pandemia hicimos lo que se llamó los círculos de escritura, que mezclaban esto de los círculos de mujeres con la escritura y la lectura, entonces también eso fue algo bastante interesante eh, de generar
0: tocaba hace unos minutos el tema de, de esa frase del escribir te hace feliz a mí también me lo enseñaron, me lo enseñaron muchas veces eh, y, uno, y, uno, y en las conversaciones que he tenido con escritoras y escritores que si bien no es que haga feliz pero yo creo que libera y, y tomar algo que creo que, que, que algo que dijiste en uno porque estuve revisando tu canal de YouTube y en, un, y en algo que, una frase que me quedó muy pegada de que es, comillas alguien que quiere escribir no puede ignorar la complejidad y que yo creo que la complejidad es un buen un buen aliciente si me equivoco, te pido por favor que me corrijas, eh, es un buen aliciente la escritura, y sobre todo el revisarse uno, que es un ejercicio, creo yo, muy difícil.
1: Mira, hay varias cosas que se juegan ahí. Lo primero es que Lili eh, Spector decía, escribir es una maldición que salva. O sea, creo que en esa frase se juntan ambos mundos, ¿no? No es esto que entendemos por felicidad, sino que es, sino que es una maldición que salva. O sea, es una, es una salvación porque la mal, las maldiciones te persiguen. Te persiguen hasta que tú las sacas y las eh, exterminas y, en, en un lenguaje más religioso, eh, eh, las exorcizas, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido... Toda persona que escribe es habitada por un libro, o es habitada por un lenguaje, por un mensaje, que, que ese mensaje te persigue hasta que no sale de ti, hasta que no es escrito en un libro físico, como, casi como si esto fuera un rito o una brujería que uno debe eh, extirpar de uno eh, para poder entonces dar paso a otra idea, a otro libro. ¿no? Eh, y esto de la complejidad yo lo enseño a través de eh, un pensamiento también que recopiló Margaret Jürsenal en toda su investigación con eh, literatura oriental. Ella se, ella se enfocó bastante en estudiar eh, los mitos orientales y también los, eh, eh, los pensamientos de oráculo oriental. Entonces, habían algunos refranes orientales que eran anónimos, que no sabían si eran escritos por hombres o, o mujeres. Eh, y entonces, uno de ellos decía, eh, sentado o tumbado, evocar eh, el cuerpo como privado de soporte. Eso lo, enseñaba para el, eso lo enseñaban para el arte. Y eso quería decir que había que, en el fondo, abrazar la inestabilidad para la escritura el hecho de eh, desarticular la sensación de estabilidad en el artista es fundamental, porque se necesita, la mente necesita expandirse para escribir, necesita liberarse, necesita desatar los prejuicios, necesita como moverse por el lenguaje de una manera libre. Entonces, de alguna manera, si nosotros estamos tan apegados en esta formación occidental a nuestra estabilidad como sujetos, como sujeta, cierto. a las mujeres siempre se nos ha dicho que la inestabilidad es como la locura está muy cerca de la locura está cerca, muy cerca de la eh, este, este este estudio que le hacían a la María Luisa Bombal eh, de la neurosis ¿no? la escritura neurótica ¿no? la escritura como interventilada ¿no? eres una neurótica por escribir así eres una, una loca porque precisamente abrazaban esa inestabilidad de la subjetividad femenina inestabilidad que el feminismo ha eh, puesto ahora como estandarte eh, en los estudios de los de los subjetivos eh, para la escritura entonces creo yo que la complejidad es como es como si tú no si tú no abrazas la complejidad para escribir es como no ponerle sal al arroz es como no es como es como no condimentar la la comida o sea eh, es tan importante abrazar la complejidad humana para la escritura eh, como para la escritura de la mujer abrazar también la inestabilidad. Es eh, por eso creo yo que escritoras eh, tan famosas como Alejandra Pizarnik han tenido una trascendencia fenomenal porque ahí está la complejidad en esa escritura.
0: Y el, movim y el movimiento feminista hoy a ah ha puesto, ha, ha puesto en vitrina a, a escritoras, eh, escritoras que creo que lo leí en Facebook, así como una, haciendo como un pasaje, pasando muy random, de que por, mucho tiempo, que por mucho tiempo las escritoras, conocimos los títulos de ellas bajo el nombre de anónimo, o bajo el, la chapa o mote de un nombre masculino. Eh, ¿Crees que el movimiento, reitero, eh, ¿Crees que el movimiento feminista de hoy ha puesto en vitrina a estas autoras, comillas, eh, eh, ejemplares, elementales para poder, para poder ver lo que es el mundo hoy?
1: Sí, y no solamente eso, o sea, el movimiento feminista ha traído nuevamente a las autoras olvidadas, estamos hablando, no sé, de las hermanas Bronte, de, de, estamos hablando de, de Emily Dickinson. Pero no solo eso, o sea, no, no solamente ha hecho que estas mujeres que escribían con seudónimos de hombres o sin seudónimos de hombres, pero que quedaron igual olvidadas en la historia, eh, las volviéramos a leer, sino que yo creo que ha hecho algo súper interesante a partir de la academia, esto de la mano de la academia, que el feminismo, sobre todo de los 80 que fue el feminismo más, eh, eh, yo diría, actualizado, eh. son un poco las feministas que hoy día rigen el pensamiento, porque antes el feminismo estaba muy elitizado, eh, estaba muy de, de, de la mano de las mujeres de la clase oligarca, de hecho, Gabriela Mistral, María Luisa bombal no se consideraban mujeres feministas. Eh, Gabriela Mistral decía que el día que fuera feminista iba a ser el día en que la mujer obrera entrara a la escuela, el día en que la mujer obrera fuera considerada para el feminismo. Bueno, luego del golpe militar, acá en Chile, eh, emergen unas feministas muy importantes eh, y, y es la feminista de la que yo he hablado, Julieta Kirú, pero también el pensamiento de Elena Cafarena, por ejemplo, eh, que es una de las feministas más clásicas. Entonces, lo que ha hecho el feminismo, o Rita Segato, desde de, de la literatura, desde la sociología, lo que ha hecho es sentar nuevas bases para volver a leer a las autoras, que es algo anterior a la lectura de las autoras propiamente tal. Eh, sentar las bases es construir, construir nueva teoría feminista, nueva teoría literaria, para que estos libros sean leídos con la importancia que deben ser leídos es lo que yo te hablaba eh, anteriormente sobre la subjetividad femenina. Esta teoría es muy eh, actual, es contemporánea. Antes no se había escrito sobre la subjetividad en la literatura. Entonces el feminismo lo que hace es plantear las bases teóricas para que volvamos a leer a las autoras, pero ya con la importancia eh, de la interpretación que se les debe asignar. Eh, entonces creo que eso es poner en la palestra a las autoras O sea, no solamente colocarlas para ser leídas nuevamente Sino que dar otros marcos interpretativos para sus lecturas
0: ¿Y hay una escritora que sea tu, tu escritora de cabecera? ¿Una favorita de la profe?
1: Sí, tengo varias favoritas bueno, ¿Alguna, ¿Alguna que nos pudiera recomendar? Claro, bueno, que Clarice Lispector es una de mis escritoras favoritas, eh, y es precisamente de mis favoritas porque yo creo que cumple todos los requisitos de los cuales yo enseño en el sentido de subvertir las formas, por ejemplo, eh, de escribir desde la conciencia, de, de sentir que una novela puede ser algo muy distinto de lo que entendemos de una novela. Eh, una novela de ella empieza con el vuelo de una mosca Y es el único hecho que sucede dentro de la novela Un acontecimiento real Toda la novela es eh, eh, pensamiento, ¿me reflexión Entonces, de alguna manera eh, eh, Una escritora hermética para algunos Pero yo diría que la que más ha cuestionado de, Dentro de lo latinoamericano Una de las que más ha cuestionado El rol del lenguaje eh, decía, ella decía hay que tomar la palabra como carnada para pescar lo que no es palabra o sea para, para pescar lo que está debajo de la palabra eh, esa, era, esa era la intención de la literatura para ella
0: y, y ya en, en los minutos que nos quedan de esta conversación María eh, referirnos a, do, a dos puntos, primero a la escuela eh, ¿cómo se accede? ¿Cómo, poder, eh, ¿cómo, do, ¿Cómo podemos encontrarla en redes sociales? Y pedir más bueno, información si es que es necesario.
1: Sí, bueno, nosotros tenemos varios eh, portales, ¿no? Está el que, más, el que más es activo es el correo y, y el canal de, de Instagram. Uh -huh. eh, estamos también en Facebook como, con el mismo nombre, Escritura para Mujeres, todo, todo junto. Eh, y tenemos dos correos un correo que es como más de consultas eh, administrativo eh, ese correo es talleres de escritura talleres no perdón talleres escritura para mujeres arroba gmail.com y también está mi, mi correo personal o el correo más como de la escuela que, donde me pueden escribir directamente que es escritura de mujeres chile Escritura de Mujeres Chile, arroba eh, Y bueno, nosotras estamos eh, impartiendo talleres todo el año. Hay talleres que son eh, de diferente duración. Nosotras, eh, lo, los talleres donde publicamos estos libros preciosos, que ya tenemos dos: tenemos el Desvelos de extrañeza con la editorial Liz, que también es una editorial liderada por mujeres. y este libro que se va a lanzar próximamente, que se llama Presencias Soterradas, eh, la segunda publicación de la escuela, eh, ambos se van a lanzar el viernes 8 de abril, ya vamos a estar subiendo esa información también a las redes, eh, y eso, estos libros surgen de los talleres anuales, o sea, cuando las chicas escriben en talleres anuales hay publicaciones ahí, eh, jugar, se juega eh, la publicación de un libro pero también hay talleres mucho más iniciales como lo que te contaba, el taller de escritura inicial o un taller de autobiografía que también se da y ahí siempre vamos subiendo las convocatorias al, a la página pero por ejemplo ahora ya partimos los talleres anuales y ya están copados ya no tenemos eh, jugo en esa en ese instancia pero sí en los talleres que vamos subiendo mes a mes
0: Ah, o sea, a, van a, van a, va a haber cupos en algún momento, vacantes. Claro, es, por es, ejemplo, es, cosa, es cosa que escriban y, y pregunten.
1: Es cosa que escriben o preguntan o que estén siguiendo las redes sociales y ahí se suben las convocatorias que se abren mensuales, digamos.
0: Perfecto. Talleres escritura para mujeres gmail .com, o sí. escritura de mujeres chile Exacto. Perfecto, perfecto. ¿Esa era También tenemos cosa? página web. Ah, Tenemos
1: ¿esa
0: una es, página web Sí, ¿esa cuál es?
1: página web eh, www.escrituraparamujeres.com
0: www.escrituraparamujeres.com Es que obviamente todos estos datos van a estar incluidos en la edición de este programa como un pequeño GC para que puedan para que puedan ser leídos mujeres.com Perfecto Ese es uno, y el otro La novela no es como la escritura sino como el pensamiento Ese es, ah, es un sí. próximo libro tuyo
1: Sí, es, una, es mi primera novela, una novela que trabajé mucho rato porque yo vengo del mundo de la poesía y esta novela es una novela muy a mi escuela, o sea, una novela muy híbrida que escribí pensando que va a ser rechazada como novela, pero eh, muy desde la forma como a mí me gusta eh, tratando de, de pelear un poco con lo que se entiende como estructura de género. Um, es una novela que conversa mucho con el Chile actual, que está muy centrada en la subjetividad de dos eh, mujeres ficticias que están dentro del libro, eh, son mujeres que se dedican a la literatura ambas, una que es ficticia, otra que es real, eh, hay también una fuerza que es una fuerza eh, antagónica, eh, política, eh, marginal, la política tiene mucho que ver también con la violencia a la mujer, Así que tiene todas esas eh, mezclas dentro, eh, matices, y también tiene como un lenguaje bastante poético, porque yo, te decía, ver, escribo poesía muy de, de chica. Así que eh, creo que es una novela que refleja un poco mi, este, esto de, yo te decía, que uno es habitado por un libro, ¿no? como que yo necesitaba sacar ese trabajo para poder dedicarme a otras cosas. Así que... Va ahí esa novela como regalo para mis estudiantes, igual.
0: Que también tiene lanzamiento el 8 de abril.
1: Sí, vamos a. El 8 de abril lanzamos estos dos libros: el libro Presencias Soterradas, que es el que tengo acá en mis manos, que lo fui a buscar hoy, recién. ¿sí? Uh -huh. y, y la novela eh, en una edición de colección que la, eh, la hicimos con una encuadernación mapuche. Así que va a estar súper bello ese lanzamiento. Son dos libros que dialogan, que dialogan muy bien. Así que vamos a estar ahí con el cuerpo de laboral de Escritura para Mujeres haciendo este lanzamiento que hace todo un evento eh, abierto a la comunidad.
0: Excelente, excelente. Bueno, para quienes para van a estar viendo o para quienes van a escuchar este podcast, van a estar los datos incluidos en el video, incluidos en el video y también en la descripción también cuando esté colgado el podcast en Spotify. Eh, bueno, ¿qué más poder decir? Primero, eh, María, agradecer, agradecerle estos minutos para poder conversar. Está interesante, muy entretenida, muy enriquecedora iniciativa respecto de escritura para mujeres. Y bueno, obviamente, muy, y, y reitero, muy agradecido de que haya aceptado esta invitación a conversar con esta casa digital.
1: Sí, genial. Bueno, somos casas digitales, ambos. Así que eh, yo también muy agradecida de que existan espacios culturales como, que difundan la cultura, ¿cierto? Como este. Eh, también eh, por la vía de nosotros vamos a difundir el programa Traficantes de Cultura para que las chiquillas puedan acceder también a todo el material que ya está. Eh, yo vi una entrevista muy interesante a la... A la me parece que es una escritora del libro de Ingrid, eh, de esta eh, gente de la DINA, eh, que tú hiciste un programa acerca de...
0: Nancy de Guzmán.
1: Nancy Guzmán, sí, Nancy uh -huh. Guzmán. Eh, esa entrevista está muy interesante, así que eh, alcanza a ver no, como la mitad y me pareció súper interesante poder eh, eh, mostrarla, porque también, claro, se ha hablado mucho del corto y todo, pero hay un trabajo que es previo. Así que... Genial, me parece muy, muy interesante poder profundizar también
0: este trabajo. Hemos intentado reivindicar la obra de Nancy Guzmán respecto de la masividad que ha tenido el corto, y obviamente poder reivindicar eh, la literatura, y, sí. y más aún la literatura de, sobre mujeres, escrita por mujeres y, um, para, y, y para todos en el fondo. María Rosa Casanova, eh, poeta, profesora y creadora de la Plataforma Escritura para Mujeres en Conversación con los Traficantes de Cultura. María Rosa, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: Uh -huh. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.